0: til Radio 4. Velkommen til et
1: af det sidste måltid.
0: Hvad er det for et eftermæle, man efterlader sig? Især hvis man er en offentlig kendt person. Det er det spørgsmål, som det sidste måltid sværmer rundt om, og ikke mindst hvad for et eftermæle, som personen selv gerne vil have. Det er konceptet for det sidste måltid, hvor at Lærke Kløvedal hver eneste uge inviterer en kendt person ind, og inden der har hun bedt dem om at vælge de tre retter, de skulle have, hvis de skulle dø i morgen. Samtidig så har hun skrevet en nekrolog på baggrund af ting, der tidligere er skrevet om dem, som hun læser højt for personerne, mens de får serveret det her måltid af programmets huskok Jonas Frank ind på restaurant Frank. Og i den her uge så har jeg fundet tre tidligere klip frem til dig, fra tre tidligere gæster og tre tidligere måltider. Vi skal høre, hvad en gæst skal have til sin forret, hvad en anden gæst skal have til sin hovedret, og til sidst, hvad en helt anden gæst vil vælge til sin dessert. Og den første tidligere gæst, jeg har fundet et klip fra i dag, det er politiker Jacob Mark. Og hvad han skal
2: have til sin forret, det kan du høre lige her.
3: Okay, Jonas. Du, har, du fylder bordet op.
2: Stille og roligt begynder det at blive fyldt i hvert fald. Jamen, skal vi kalde den? Jamen lad os gøre det. Vi skal, øh, vi skal lidt tilbage. Vi skal have stor julefrokost. Ah, for Jeg for kunne se godt se tænke sig en, øh, en stor julefrokost, så det skal han have. <laughs> Og øh, det kan godt være, at du skrev, at øh, måske, hvis det var for meget, så kunne du godt vælge tre rigtige retter, men, men sådan er det ikke her. Ah, men ja, ja. Der er det der er det, man gerne vil have. Man
3: skal have det, men... En, en kæmpe opfordring præcis. til alle de næste
1: gæster, der, der, om bare fylder den helt af. <laughs> ja, der
2: er, af. er ikke
4: en sjæl på Christiansborg, der i dag ikke har fået at vide, som jeg har mødt, at i dag skulle jeg have det store julefrokostbord. <laughs> jeg ja, ja,
2: ja. har bare glædet mig som en lille dreng. Så jeg har i hvert fald prøvet så meget som muligt at, at fylde alle ønsker. Mm-hmm. Så det kommer lidt i nogle hits, som, som man kender det. Mm-hmm. Til at starte med. kejsel. Længst store. Så er der laks. Så har jeg gjort lidt ved det. Der er lidt peberrod og lidt uh, dild og sådan lidt forskelligt, uh, og uh, fiskefilet, selvfølgelig. Lidt brød og en, uh, en classic fra Braunstein, mm. øl, ja. og så stod der snaps, og uh, så, så tog jeg min egen favorit. Uh, der var ikke noget specificeret, så jeg tog et valg, uh, og det
4: er O.P. Andersen. For er det godt? Ja. Det er jo faktisk fordi, jeg kan ikke få draget snaps. Nej. Men, øh, men det hører jo ligesom til en julefrost, og til alle julefroster, der er der altid ligesom dem dæmpeborger, der elsker snaps, som skal psykisk køre psykisk på dem, der ikke kan lide snaps. Ja. Så jeg kunne, det er fuldstændig ligegyldigt for mig, hvilken en, du har valgt. For, for mig smager ja, okay. det hæsteligt, men det skal drikkes. Sådan, og så skulle jeg, den. Okay. <laughs> jeg
3: skulle, så skulle den er kendt. Kan du få en lille mini-isterning? Nej, man må jo ja, 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 ja.
2: igennem det. Jo, jo, sådan er det. Og det er ikke så længe siden, vi havde øh, Jørgen Let, og der snakkede vi det her om det her med, skal den være kold, eller skal den bare være stuetemperatur. Altså. Det skal den altså. Stuetemperatur. Det skal smage af det der. Det, ikke andre, med, så den sådan, det er bare for at gemme det hele. Nej, ja, Det er, den er, den er rigtig meget. Jeg plejer at dybt fryse det tænker jeg nok, <laughs> men uh, det slipper ikke for. Så <laughs> Fedt. det er det, vi starter med.
3: Okay, det, så det er, den her, det er første heat. Ja. Modtaget?
4: Ja, en, en, lidt, en lidt omgang. Okay. Okay. Og Bravsteinøl er jo altså en øl fra Køge. Ja. Et lokalt bruggeri, som startede med at ville lave whisky, men det kunne de ikke få lov til at jævnføre den danske lovgivning. Så de var nødt til at starte op som bryggeri, og så blev det en kæmpe succes, og så kunne de få lov til at lave whisky, og har nu blevet dømt ros for at lave verdens bedste whisky og gin. Hmm.
3: Okay, ja. selvom de så startede et helt andet sted. Ja, ja. Okay.
4: og de store sælger også deres øl her. Det, det kan du få mange steder efterhånden. Bramstein? Ja. Ja. ja,
3: okay. Sejt. Skål.
4: Skål. Tak, tak
3: hvorfor, øhm, hvorfor skal vi have
4: juleforrest? Jamen, der er jeg ligesom fik invitationen til at vælge, hvilken mad jeg øh, helst ville have, så jeg er faktisk typen, der altid har spurgt folk sådan rimelig hurtigt, når jeg lærer dem at kende, hvad er din livrødt. Og, og der findes jo ligesom to typer mennesker i det svar. Der findes dem, der bare lynhurtigt kan sige lasagne, eller også så er der dem, der bare siger, Jamen, det kan jeg da ikke vælge hvor jeg sådan, til altid, det bliver jeg sådan lidt frustreret over, fordi det er jo ikke et bindende svar. Altså, du kan jo godt <laughs>
3: det er sige, det her. <laughs> ja,
4: du kan jo godt sige dagen efter noget andet mm-hmm. af min livret. Og der tror jeg bare, for at min livret har altid, altså jeg har hele tiden skiftet, hvad jeg har lyst til, men så hvis jeg skulle have et måltid, så fik jeg lyst til at tage det her julefrokost, fordi der rummer så mange retter i én ret, og så også fordi det er forbundet for mig med så mange gode mener.
3: Og hvad handler det om? Er det noget med at sådan kunne trække stikket alene tilbage og...
4: Nej, tværtimod, når vi er til julefrokost der i drengegrupperne der, så bliver der sgu ikke trukket stikket. Der er jo fuld smæk på, og man sidder og griner og råber og joker og har det sjovt. Men jeg synes jo, de tidspunkter i livet, hvor man har det allerbedst, det er jo der, hvor man virkelig er til stede. Mm. Og når man sidder til en julefrokost, så, så er det svært at være på arbejde imens, fordi det gør øl og snapsen ligesom umuligt. Og man sidder der længe, fordi du skal igennem mange retter, mm. og du ved, det kommer der hvert år og man har glædet sig. Så man er bare der med dem, man elsker, og det elsker jeg. Men der er nemlig det
3: der med at, at trække stikket, nemlig i hvert fald i forhold til arbejde. Mm. Øhm,
4: ja. Det er rigtigt. Og der tror jeg, indtil for meget ganske nylig, der var alkohol faktisk det eneste, der kunne få mig til at trække stikket fra arbejde. Ja. Fordi jeg vidste, at når jeg havde givet, eller når jeg havde drukket tre øl, så kunne jeg stadig gå live på News eller radioavisen, og det gjorde jeg. Men drak jeg fem øl, så begyndte man måske at kunne høre det, og drak jeg det over, så ville det være dumt. Ja. Og det betød jo bare, at når jeg så var i sådan nogle sammenkomster, hvor vi skulle hygge os og have nogle øl, så på et tidspunkt var jeg jo nødt til at lægge den der forbandede telefon væk.
3: Eller bare skyndte at drikke fem øl. Eller skyndte at drikke,
4: for det sørger drengene jo for, at få mig hurtigt igennem, så de slap for at se på den der telefon.
3: Der er noget, øh, du har... Øh du har skrevet en bog, som vi også kommer til at, 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 at snakke om i det her program, fordi den, det, er, det er din fortælling. Det er en historie om at være politiker på højeste niveau og, og øh, gå voldsomt ned med stress. Og øh, den er blevet sindssygt godt modtaget, og det tror jeg også, den er, fordi at du øh, nemlig også fortæller om alle de her ting. Altså du ved, der er sådan en... Øh, øh, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men der, mange af dine kollegaer rør for eksempel ikke alkohol. Mm. Fordi de er bange for, samt- at samtalen bliver spru- sp- altså derover eller mm. Det ved jeg ikke. Nogen skulle tro noget, eller hvad ved jeg. Og du, du, kommer vær- du kommer med en ny energi, hvor en del af din bog handler om, at drikke sig stiv med dine køgevenner. Mm. Øhm, h- h- hvad, hvad har du haft af tanker, omkring den måde at, gå- at være politiker på? Og
4: altså jeg tror jo, for det første tænkte jeg, da jeg spurgte, om jeg ville skrive den bog, at hvis man som 31-årig skal kasse ud og skrive noget, der har snærden af en selvbiografi fire mm. år, så skal man godt nok være meget ærlig, mm. for ellers er den ingen berettigelse. Det er sådan noget, man skal gøre, når man er meget ældre, trods alt, ikke? Og så tænkte jeg bare, nu lægger jeg det helt ærligt frem, sådan som jeg har haft det. Øh, og så kan man sige, var det så for din blå øjne skyld? Nej, det var faktisk også, fordi det var med til at gøre mig rask, at mm. skrive den bog. Øh, de kapitler, hvor jeg sad og græd imens jeg skrev dem, øh, der gik det op for mig, der var noget der ikke var som det skulle være, eller havde været som det skulle være. Og så havde jeg i mit hoved at der var nogle ting der ikke var så god til at håndtere, og det, det, altså det påvirker mig ikke. Så den hjalp mig også den bog, men det kunne jo ikke hjælpe mig hvis den ikke var ærlig. Så det er andre mennesker end mig selv der har pillet ting ud af den bog. Okay. Fordi det blev for meget om dem.
3: Okay. Kom for tæt på på en eller anden måde.
4: Ja, familie, venner og så videre. Ikke? Og det har jeg fuld respekt for. Men, øh...
3: Men der er noget med tekst øh, Ja. Ik? Der er noget med, at man, som du siger, at det der med, når man, når man reagerer på det, man selv skriver. Mm. Øh, hvis man kigger på, hvad det er, man reagerer på, så er der ret meget læring i det. Ikke?
4: Ja, det er der. Det, og der var, jo, der var jo kapitler, hvor at, øh, dem... Jeg begyndte stadig at tage ud, da jeg læste det sjette gang. Altså, hvor, og det kan jo også igen lyde lidt om sin egen bog, men det var jo bare, fordi der var nogle ting, der gjorde nas. Mm. Øh, når man er syg, så gør det jo nas. Øh, så jeg tror, at det, det håber jeg er det, som folk måske kan mærke, at øh, der er nogle af de der kapitler, øh, der er ikke filter på dem. Jeg ja, du skal starte.
3: Du skal fuldstændig starte. prøv at høre. Mm. Jeg har skrevet en nekrolog. Ja. Alle de her ting, vi snakker om, øh, nu kommer vi selvfølgelig ind på i, i løbet af din nekrolog. Jeg har givet dig et par, et, nogle forskellige overskrifter, Jacob, mm-hmm. som jeg gerne, vil, øh, jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne have, at du øh, forholder dig til dem, og i sidste ende vælger en af dem. Ja. Den første lyder sådan her. Mens Jakob Mark udarbejdede ro på reformer og kæmpede for bedre trivsel for resten af nationen, blev han selv så stresset, at han mistede store dele af sit syn. Mm. sf superstjernen Jacob Mark er død.
5: <laughs>
4: jeg sad lige og hyggede mig ved det første, og så kommer den der meget voldsomme afslutning ligesom på. <laughs>
3: Du gør alting tidligt øh, ja. her i livet, også at
4: dø. <laughs> ja. Nej, men jeg synes, øh, det var jo noget af det, der jeg havde meget svært ved at erkende. Da jeg meldte mig syg med stress, der skrev jeg jo på Facebook, at det var på grund af en øjensygdom og ikke på grund af stress. Jeg havde sådan en rigtig politikerformulering om, at jeg meldte syg på grund af en øjensygdom, der skyldtes langvarig belastning af krop og sind. Og det er jo politikers brug for stress, ikke? Mm. Og det tror jeg var, fordi at jeg synes, det var en kende hyggelig at nu i mange år snakker snakket om angst og depression, og vi skulle have mere ro på alle sammen, og der var der ingen skam i at være sårbar. Men jeg kunne ikke selv finde ud af at være det. Så det gør mig ikke noget, hvis det er en del af min nekrolog, at udstille det der hyggelig.
3: Der er så mange paradoxer i din... Øh, karriere. Der er noget med, at, at det, du er allermest bange for, som barn, det er at blive blind. Mm. Og det er lige præcis den, der går ind og trigger på dig. Mm. Øh, og der er noget med det der med, at det har været det, du her, har kæmpet for i hele din politiske karriere. Ro på. Og mm. så er det det, der, 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 der ender med at næsten nede dig
4: Det er rigtigt. Nu har du haft øh, mange skuespillere og musikere i det her program. Ja. Og det har lang vej fra politik til det, de laver. Men der er alligevel de ting til fælles, at jeg har fået at vide, at mange skuespillere og musikere kan faktisk godt finde på at være sceneskræk. Ja. Og så er de lige blev drevet ind i deres fag, fordi der er et eller andet i os, der er så eventyrlysten, eller har lyst til at udfordre det der, vi ikke er så glade for. Og sådan har jeg det i hvert fald haft det selv. Øh, at det, det lå ikke lige kortene, at jeg skulle, skulle, skulle stå på en scene, fordi jeg gik om, øh, gik om fordi jeg ikke tog at tale med nogen. Og så er musikere, de skriver jo også sange efter, hvad de oplever, hvad de føler. Og det tror jeg jo også, at da jeg begyndte at skrive politiske udspil om, at vi alle sammen skulle have mere ro på, så var det nok også, fordi der var en del af mig, der havde brug for mere ro på. Og så var det lettere at fortælle om, hvad samfundet har brug for, end hvad jeg selv havde brug for. For mig var det ikke en mulighed at tage mere ro på, fordi jeg kunne ikke svække partiet, følger jeg dengang. Jeg kom jo ind i SF's folketingsgruppe som 23-årig, da SF var helt til rotterne. Og... Øh, vi var lige kommet ind i regeringen, havde været voldsomt populær, så var det helt gået galt stort set, og vi tumlede ud igen, og så blev vi slået fuldstændig tilbage til start. Og så var der mange, vi var kun syv tilbage, og der var mange, der sagde, Jacob, du er en af dem, der skal løfte det her. Og jeg følte jo, at hvis jeg trak mig der, eller ikke var der nok, så ville SF dø. Og der havde jeg bare sådan, okay, der er alligevel øh, 60 år med mennesker, der har kæmpet for det her projekt. Skal jeg så være ham, der lægger det i graven? Det havde jeg meget svært ved at håndtere psykisk, at, at jeg skulle være den, der så ikke han skulle være det på din vagt. Ja.
3: Okay, den næste overskrift, den lyder sådan her. SF-komet Jakob Mark gik ned med stress og skrev en anmelderost bog om det. Da han kom tilbage i vælten på Christiansborg, var det mere reflekteret, mere selvbevidst og med et klart blik for sine grænser.
4: Ah er forkert. Det må jeg bare sige. <laughs> altså <laughs> jeg den var rigtig. Jeg synes, den er en smuk uh, sætning, men den passer sgu ikke.
3: Hvad passer ikke? Hvad, hvad stemmer ikke
4: overens? Jeg synes ikke, at jeg har lært nok at det, jeg var igennem, til at den uh, overskrift passer på mig. Siden jeg kom tilbage fra sygdom, der uh, gik jeg direkte ind i et folketingsvalg, og jeg skruede godt nok ned, men kørte stadig hårdt på. Jeg gik ind og var medforhandler på regeringsforhandlingerne. Jeg skrev en bog, mens jeg var syg, altså lige, øh, mens jeg kom tilbage, jeg udgav bogen, og i stedet for bare at lade kører køre så valgte jeg at tage alle interviews selv. Jeg, alle de der børnesager, jeg kæmpede for i tidligere perioder, har jeg været i pressen på. Jeg har købt en gård, Christina er blevet gravid. Det er jo som en, der har været narkoman eller noget. Og det er jo hårdt at sige, ikke? Men, så jeg vil mere sige, jeg tror, at med tiden kan jeg få et klart blik for mine grænser, og jeg er meget bevidst om, at jeg ikke har det. Men jeg har det ikke endnu.
3: Det var i hvert fald også en erkendelse.
4: Ja, til gengæld har jeg heller ikke kvæle det der drive. Mm. og den der for, Man skal jo ikke være bange. Det er også det der er en af pointerne i bogen, det er, at jeg tror, der er mange, der ikke tør tale om det, fordi de er bange for, kan man så ikke leve et stresset liv i en periode? Gud, det kan man godt. Man skal bare komme ned igen og holde de der pauser.
3: Jacob Mark sagde, alle de ting en politiker ikke plejer at sige og blev en af rigtig Christiansborg's mest øh, vældigte politikere.
4: Hmm. det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært selv. Der er mange, der siger det der med, at jeg siger ting, politikere ikke plejer at sige. Men det er ikke noget, jeg tænker over. Og det ved jeg heller ikke, om jeg synes. Jeg synes måske, at der er en ny generation af politikere på vej. På tværs af partier, hvor alt ikke skal være stift og papegøjesnak. Men jeg har da også nogle gange rummet ud det der papegøje snakker, så bliver det da også udstillet hjemme hos mor og far, der bare siger, så er du blevet levebrødspolitiker.
3: Er det det, det handler om, at der hele tiden er sådan en øh, samtale, en sådan en samtale med, øh, med kø.
4: Jeg tror jeg betyder meget. Mm. Altså jeg får da at vide med det samme, hvis øh, folk synes, jeg bliver sådan for politikeragtig. Og så er drengene der, ikke? Mm.
3: Hvad for en vil du vælge,
4: Den første, tror jeg.
3: Den hed, mens Jacob Mark udarbejdede ro på reformer og kæmpede for bedre trivsel for resten af nationen, blev han selv så stresset, at han mistede store dele af sit syn. SF's superstjerne, Jacob Mark, er død.
4: Ja, (laughs) og fordi jeg elsker (laughs) afslutningen. Jeg kan godt lide, når det er lidt kontant der. Jeg synes, den passer. Og jeg kan godt lide det der med, at den også indeholder det, det, der var svært. Ja. Livet af det der. Der var sgu noget, jeg kæmpede for, og det mener jeg også virkelig. De der, med, der går for hurtigt i vores samfund. Men så, så skal høre det der også med til historien, at jeg så heller ikke selv fattede at
3: Der er en good old, sådan en live what you preach. Mm-hmm. Jakob, din et krolog starter sådan her. Jakob Marx historie er historien om et politisk talent, som på rekordtid tog turen mod de politiske tænder. Men det er også historien om en drengerøv for Køge, der kørte sig selv så hårdt for at bevise sit værd, og han endte fartblind i totalt sammenbrud historien om et menneske, der var mere at miste alt, ikke mindst sig selv. Du fra Berlinske 23. Mm. Okay, ja, op. nu kommer vi ikke om det.
4: Åh oh,
5: ja.
3: Til snapsetid. Ja, Det burde det var dig, der sagde det til mig. Det var dig, der bestilte
5: bestilt den. Vi tager
4: den hele.
3: Vi bider den midt over. Når den er helt varm, så jeg vil virkelig meget Snaps. Skål. Skål. Oh. <laughs> det er din egen oh, bestilling. Shit, <laughs> nej, nej, nej. Jeg har aldrig før haft en gæst, der vil jeg kløjse over sin <laughs> egen bestemning.
4: <laughs> jeg ader det lort. <laughs>
3: du skal også have skyndt os, hvis vi sprøvede for at få den grimme smag væk.
4: <laughs> ej, ja, det var så dejligt at smage.
3: Jamen altså, altså jeg, jeg, jeg prøver at leve op til din egen forstætter her. Er,
4: ja, ja, men det er en del af pakken. Det er en del er af pakken. Det.
3: Men øh, således øh, varm i svækket. Mm-hmm. Jakob Mark blev født i 1991 i Køge og voksede op i Alkestrop, en ja. lille by syd for Køge. Moren arbejdede i en pølsevogn og tog nattevagter på sygehuset, mens hun læste til lærer og faren var fængselsbetjent.
4: Ja, og det var altså rigtig dejligt at have en mor der arbejdede i en pølsevogn, når man er lille skat at sige. Da. Særligt fordi hun så arbejdede i en pølsevogn, der lå 500 meter fra at have stadion, og på det tidspunkt der var have et rigtig godt hold. Det var i den tid hvor de blev Danmarksmester, øh, og de kom altid over til min mor og bestilt uh, mad, efter de har været til træning, eller i hvert fald en gang imellem. Så en gang til min 10-års fødselsdag, som var den bedste fødselsdag i mit liv, der havde hun uh, jo serveret så mange pølser for dem, at de inviterede mig ned i omklædningsrummet. Ja, så det var en okay. stor oplevelse.
3: Altså, så du, blev uh, du kom bedre fra start i livet, på grund af de uendelig mange pølser, din mor serverede for gulvære <laughs> <Ja. laughs> mand? og så sad
4: jeg altid, uh, når, jeg ikke lige, når jeg ikke kunne blive passet, så, sad jeg, så var der sådan en spillemaskine. Ja. Så, og det var sådan der mit... Uh, min, min hang til øh, konkurrence og præstationer og spil startede. Jeg sad bare der og kørte til tongeren i den der spilmaskine og trykkede på knappen der. Og jeg kværnede is imens.
3: Det lyder som... Det var
4: ren lykke. Ej, nu kommer der til at tage lettere, mand. Ja, Der kommer mange ting nu. så øh, Jeg håber, du har appetit. Det er det bedste, jeg nogensinde har deltaget i det her, tror jeg.
3: Sådan. Vi, vi bestarker med mad. Det var ligesom pølserne, da du var barn.
4: Udstændigt. Jeg, jeg var lidt i tvivl
2: om, vi skulle dele det op i to øh, afdelinger eller hvordan. Jeg kunne ikke sådan helt tyde det ud af, hvad du har skrevet.
4: Det var, fordi Men, du tænkte, bare var gået i. <laughs> uh, <så laughs> ja, ja. Bare, bare jeg mål. kunne godt tænke mig dele eller dele det. Mener du også, at
2: sulten, er suldt en Ja, ja, det, det kan lige godt for dem. Sådan nu. Nu kan vi bare ind, og så kan I jo selv styre det, ligesom man man gør ikke. Øh, så der er øh, der er med bacon. Der er øh, ribbenstej, flæskesteg. Der er øh, frigadeller. Der er gurkesalat, mm-hmm. og der er også lidt uh, rødkål til gæsen, til, hvis man lyst til det. Øh, Ribbindsteg, og så er der mørber med blød løg. Og mm-hmm. til slut er der tarteletter, hønsiers bars. Det er jo helt vildt. En det, lille, det, det, det... lille topper på øl, og øh, ikke nu det kommer måske lidt senere, en lille topper på snaps. <laughs>
3: Det, altså, du, du kan høre jeg råbe mere snapser, ja. mere snart, <laughs> så. Nap, nap,
2: nap.
4: Ja. Ej, det ser fantastisk ud. Jeg er den syvende himmel, det må jeg sige. Godt, tak, jeg tak.
3: Allerede som 14-årig meldte Jacob Marks sig ind i SF. Og udover at imponere en pige, var forklaringen, at han ønskede en mere retfærdig verden. Det er fra meningsråd.dk.
4: Ja. Altså, det lyder jo smukt. Jeg tror ikke... Jo, det er jo rigtigt, man melder sig ind, fordi man ønsker en mere retfærdig verden. Det har måske altid været lidt for abstrakt til mig. Jeg har nok, det var også derfor, jeg endte i byrådspolitik til en start, synes det var øh, sjovt at ændre det, jeg ligesom havde omkring mig. Jeg kan huske en sætning, eller en rådudveksling med min mor og min far i en bil, hvor de skændes, og min far siger, Lise, du kan ikke redde hele verden, og min mor siger, nej, men jeg kan redde det, jeg ser. Og den har altid siddet i mig, fordi det, synes jeg, har en grad af rigtighed over sig. Så derfor tror jeg mere, at jeg vil skrive, at jeg med mig ind, fordi jeg vil øh, gerne kunne redde mere af det, der var omkring mig, eller ja. mere retfærdigt, samfund, altså mere retfærdigt ja. samfund, eller køge var mere retfærdigt. Ja, som starter og med et Så var det også på grund af Emma, som jo gik i parallelklassen, Æ, og vi kom jo fra en lille landsbyskole, vi var lidt nogle bønder, og så kom vi op på at følge skolen, øh, hvor de andre jo allerede gik, og de boede i at følge, og det gik Emma så, hun kunne spille guitar og høre Jack Johnson og øh, var flippet og gik i sådan nogle øh, Henrik Vibskov tøjklæder Og det gjorde jeg ikke, da jeg kom. Men så begyndte jeg selv at gå i Woodwood Wood, og Henrik Vibsgaard, og Jeg begyndte til guitar og lærte at spille det. Og så meldte jeg mig ind i SFU, da hun var i men det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til.
3: Det var, øh, så alligevel så, så var der et, øh, en politisk bevidsthed selv der?
4: Ja. Min morres familie var kommunister. Der har haft mange vilde diskussioner i min familie, fordi da min far er blå. Han kalder Anders Fogh for Røde, Anders. Så, så, så er øh, man en slags blå. Ja, så, så hvor andre, hvis de skulle lande i midten, måske var landet hos de radikale eller et eller andet, så landede jeg hos SF, som en midterkompromis mellem de to.
3: Blev der snakket politik derhjemme?
4: Ja, altid.
3: Okay, så de var der er en... ikke, de ikke aktiv uh, politik.
4: Nej. Og de øh, begge to meget mod at stille sig op for en folk. Du får de, de har aldrig sagt ja til at komme af i Godmorgen Danmark og sådan noget. De kunne ikke forestille sig noget værre. De vil ikke holde taler, hvad jeg har helt respekt for. Men på den måde lå det ikke. Der fik jeg ikke så meget med. Men politik og begav, altså politisk begævelse, mm. de diskuterede altid politik. Udover det at nogle gange, når man var lille, måske kunne være lidt voldsomt, at de uh, diskuterede, så det brærede. Så, uh, så det, jeg godt kunne lide ved det, det var, at de diskuterede, så det brærede. Og så dag, lige efter, så var de venner igen.
3: Der er sådan et tema, der går igen i researchen om dig, som handler om, øh, vejen til politik eller til storpolitik øh, aldrig lå lige for.
4: Øh,
3: Den bliver du simpelthen nødt til at forklare mig.
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg egentlig aldrig rigtig haft lyst til at være politiker. Men der er nogle ting, der er så fede ved at være politiker, at jeg ikke har kunnet lade være. Øh, og der er der nogen og
3: dem bliver du nødt til at rise op for mig for dem det de, de er altid et øh, det er altid værd at understrege når man har været syg med for stress fra noget. Ja, men hvad det er det, det er, så, så, så er,
4: det er det ufatteligt vildt og fedt at ændre noget for folk.
3: Der er så noget, jeg kan ikke lade mig tænke på så noget også, øh, hvad skal jeg sige, <laughs> reporteren og den gennemgående karakter i din i ja, om dig. Jeg hører om
4: faktisk igen for tiden.
3: Der er så noget med at øh, Altså, der er lidt sådan noget så eller sådan noget magi over det, altså, det også hvis man ligesom ser bort fra forhandlingsrummene, og øh, de lange dage, og alt mm. det der. Men der er sådan noget med at kunne strøge en ny virkelighed ud over langbordet.
4: Ja, det er i hvert fald sjovt, det der med at kunne forandre noget. Mm. Og det har jeg fundet af et tema i mit liv, det der med, at man, Jeg kan ikke rigtig være et sted, og der ikke er bevægelse mm. i det. det. Men det er også det, der har drevet mig ud nogle steder, der var usunde. Fordi der hele tiden skulle ske noget nyt. Jeg kan også huske, da jeg var... Faktisk, øh, jeg blev kærest med Emma der, øh, okay. øh, dengang. Og en af vores øh, længste diskussioner, det var, at dengang var Anders Fogh, statsminister, han havde slogan, der hed, aldrig færdig, altid på vej, som jeg også synes var en fantastisk slogan. Og hun sagde, at hvis man aldrig er færdig, så kan du aldrig finde ro i noget. Og det har været lidt en forbandelse for mig i livet, at jeg ligesom aldrig kunne være tilfreds. Jeg kan også huske, det var for senere i for men det sagde min mor også meget tit til mig, da jeg var lille. Selv der, der var jeg jo sådan, hvornår du bliver aldrig tilfreds. Mm. Og det, og det øver jeg mig lidt på. Og så har jeg fundet ud af, at øh, forandringer kan jo også være små. Det behøver ikke være minimumstremæringer hver gang.
3: Nej, det behøver ikke være gengribende for alle danskere.
4: Nej, <laughs> <laughs> det er det.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Det, du hørte her, det var Jakob Mark, da han var med i det sidste måltid. Og du kan høre programmet i sin fulde længde inde på radio4.dk eller hvis du søger efter det sidste måltid, hvor du end lytter til dine podcast. Den næste gæst, som jeg har fundet frem for gemmerne, som tidligere har været med, det er musiker Chaka Loveless. Og hvad han skal have til sin hovedret, det
5: kan du høre lige her. Oh, ej, nu, bliver jeg lige, nu, nu taber jeg tråden
2: fordi jeg bliver glad. <laughs> Jamen, det var, det var jo lige straight, lige på. Yeah. <laughs> uh, spæres med baked potato yeah. sådan. Og, og det er nok også noget med noget, øh, noget familie Og sådan noget, kunne jeg forestille mig
5: Jamen det er det, men det er jo, det er jo så mere øh, min, min far øh, Som jo er fra Florida Det der er med Den der baked potato, det er i virkeligheden fordi Jeg plejede altså at få pomfritter til ja. Med min far ja. Og han skulle have baked potato ja. Og derfor så, øh, så tænker jeg, Nu er jeg også det, <laughs> ja, nu hvor ja, meget så nu, nu, nu kører jeg, du nu
2: din kører far. jeg den,
5: det ved jeg. Det vil han nemlig elske.
2: Ja okay, okay. Jamen altså hvad jeg der siger om, er der at sige om ribs, Tilbage på potato. så har jeg tillet mig at lave sådan en sour cream. Det tænker jeg var meget sådan ja. uh, sudestatsagtig.
3: Men altså æm. har du simpelthen et helt uh, rib her?
2: Det, det er halve en værd. Ja altså. altså. Yes, Men præcis. Ja. Og der Og er det... lidt mere hvis, hvis man
5: synes. Og den smager, <laughs> den smager rigtig godt den creme.
3: Mm. Ej, hvor er det
2: ligger mand. Og okay, med purløg. Okay, for godt. Sådan. Øhm. Og, og champagne til. Og champagne? Jamen, altså, ja. Og
5: det er, jo det. Ja. det er jo der, det sker. Der, der er altså to verdener, der mødes, ikke? Jamen, nemlig også sådan, skal vi drikke forskellige ting til retterne. Så det er, nej, vi skal have champagne til det hele. Ja, Hvorfor forstændig. Ikke? Det Det har jeg aldrig prøvet til Spare Ribs. Nej, det har jeg faktisk og...
2: heller ikke, men jeg tror, det er fint. <laughs> <laughs> altså, det ved man
3: bare. Det er jo altid godt. Yeah. Der er jo ingen grund til at være. Ha, godt velkommen. det er godt. godt. Velkommen. Okay. Mm. Har vi i Florida. Okay, Shaka, nu går jeg i gang med selve din nekrolog. Den starter sådan her med kæmpe hits, som blandt andet Tomgang og Ikke Mere Tid. Og jeg får simpelthen lyst til at sige, ikke flere helte, for jeg tror, mm. det kommer altså, kom måske ikke op på samme højde og tiden af anden, Men øh, øh, vildt hit, du har lavet. Tak. Eller mest af alt bare en god sang. Jo, tak. Jeg siger igen. Med kæmpe hits, som blandt andet Tomgang og Ikke Mere Tid, var Shaka Loveless i en årrække en af de mest succesfulde artister på den danske musikscene og blev siden sin solo debut i 2012 streamet mere end 100 millioner gange. Okay. Det er fra GAFA 23. Ja. Det er bare et meget vildt tal. Mere end 100 millioner jo, jo. gange. Hvad ved jeg? Øh, jeg, jeg synes,
5: ja, det synes jeg, på jeg, en eller anden måde det jeg selv. Jamen, det er jo dejligt.
3: Chaka Loveless blev født i 1984 i Aarhus, og vokset delvist op i Østjylland og på Ibiza, hvor familien boede, da han var lille. Mm. Shaka Loveless mor og far var allerede gået fra hinanden, før han blev født, så han havde hele tiden haft to kulturer tæt på. Faren, der er amerikaner, og var bluesmusiker, bosat i Aarhus, og hos ham var alting præget af det amerikanske. Shaka elskede at hænge ud backstage, når han spillede koncert, og betragte sin far på scenen. Moren var dansk og lavede danseteater, og sammen med en masse andre kunstnere flyttede hun til Algen, tæt på Skanderborg, da Chaka Loveless
5: var syv år. Hmm. Okay. Der er lige nogle ting, jeg bliver nødt til der. at gå, gå tak. ind tak. i.
3: Det er fra alle for damerne 2016.
5: Ja, øh, det var også altså, altid svært, når man fortæller sin historie, fordi det er altid som, man husker det. Så det er næsten også altid ikke rigtigt. Øh, men der, der er nogle ting, der er rigtige her. Og nogle, der ikke er inde hos min far. Øh, der er jo selvfølgelig et amerikansk præg på tingene, men han har også øh, min fantastiske stedmor, Lotte, som kone. Han også noget dans, så det er i virkeligheden sådan en blandings, mm. vil jeg nok øh, rette det til nu. Ja. Men selvfølgelig, der er et, et præg derinde. Og så var det det med min mor og danse teatret. Mm. Det, det har været vigtigt, øh, da jeg var, var lille, men det lavede hun ikke mere, da vi flyttede talken. Okay. Øhm, det min mor gjorde, som jeg synes er ret sejt, er, at da hun var, jeg tror, hun var 26, der begyndte hun på HF, øh, og havde min lillebror og mig. Og så øh, det tog hun HF og fik øh, et ekstremt højt snit, øh, og ligesom fik ordentligt alt det der. Øh, og så, så tog hun
3: fik hun noget at falde tilbage på?
5: Ja, m- mere end det, fordi så, så smed hun, så røg hun på øh, uni og altså lige nu er hun faktisk professor i MSO, og hun har gjort det der efter i sin ungdom og afsøge ting som for eksempel dansetater, hvor vi har øh, også været på en europa og sådan noget, hvor hun har gjort det. Så det synes jeg bare nu når jeg hører det siger jeg meget om min mor, Altså hun er, hun er det er ret sejt, hvad hun egentlig har gjort. Og så det der med at og tage hele den uddannelsesvej øh, som enlig mor til to, øh, ja det synes jeg er vigtigt.
3: Det er øh, absolut, altså det, det er en helt anden fortælling lige pludselig.
5: Det er en helt anden fortælling, og det, det er klart det er jo en stor inspiration i mit liv. Men jeg ved ikke igen, der er nogen der har hørt den gang, og så er det ligesom blevet øh, det vigtigste i min opvækst. Det er en vigtig del af min opvækst, fordi det var så anderledes. Og det er måske også derfor, at jeg har taget det op, fordi det har virkelig præget mig. Men, men Algen, for eksempel, som jeg flyttede til, da jeg var syv, har jo præget mig meget mere. Og jeg tror faktisk, at det med at flytte til Algen i sin tid, var en rigtig god ting. Det, nu, når du lige siger det, at jeg tænker, øh, i forhold til min mor, fordi der var en masse unger på min alder, Øh, også på min lillebrors alder, øh, og en masse andre gode forældre, så, så vi netop kunne, at ja, det tror jeg egentlig alle har haft gavn af, men man hjalp hinanden, det var en landsby, ikke? Så kunne være henne hos nogle andre, hvis, hvis hun skulle et eller andet, eller nogen kunne være henne hos os. Og man kunne altid spise hos alle folk og sådan noget.
3: Ja, og man var ikke den eneste, altså, der var også der var andre, der ligesom, eller i case i hvert fald, hold øje, altså, eller, mm. eller land, mm. øh, hvad skal jeg sige, gav en jakke på, hvis man frøs. Du ved, altså, at man ikke var den forælder, der skulle være der som den eneste hele tiden.
5: Ja, ja. Og, og så havde vi, vi havde sådan en sportsplads, og der var vi jo bare mest. Så, så i virkeligheden så forældrene os <laughs> altså måske heller ikke så meget. Øhm, fordi det var sådan et helt centralt samlingspunkt for, for alting dernede.
3: Så var det sport og musik, der ligesom var din, øh, din barndom?
5: Øh ja, og nok mere sport. Vi spiller også lidt computer, men, øh, men det var ikke helt lige så langt fremme, som det er nu. Så ja, der er også venner med mange fra, fra dengang stadigvæk.
3: Okay. Er der også noget af det, der, du siger med, at, 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 at i forhold til sociale sammenhæng, mm-hmm. at der er også øh, altså, trygheden i de venner, der er gamle?
5: Fylder måske også endnu mere. Altså. Helt sikkert. Og spørgsmålet er også, tænker jeg også lige nu, der kommer alle mulige ting til mig i dag. Det er godt, Lærge. Så, så får jeg tænkt lidt, men om måske også at noget af min øh, ængstlighed kommer lidt af at have været forskellige steder. Mm. Og gerne vil, altså jeg, jeg er en, jeg vil gerne passe ind. Det, det synes jeg er ret. Jeg har ikke behov for at tale på samme måde, hvis jeg øh, er sammen med en eller anden øh, fra Ja, hvis jeg, hvis jeg er sammen med en eller anden...
3: Du vil gerne gå den ekstra mil for at passe ind.
5: Ja, jeg behøver ikke at snakke på samme måde til en pensionist og til en på 18.
3: Det gør ikke dig noget at lave dig en lille smule om, så når folk omkring dig bliver trygge i tælstikket. og det
5: er i hvert fald sådan, jeg er. Øhm, og det tror jeg, der har at gøre med at have været forskellige steder og gerne vil passe ind. Men jeg tænker hele det her... Måske endda mere, når man bliver over 10, og man sådan virkelig begynder at definere sig selv på vejen mod at blive voksen. Det, det er jo nok en svær tid for alle, og alle føler sig nok lidt anderledes. Men hvis du så faktisk ser anderledes ud, så er det måske et ekstra lag i det, eller har været det for mig.
3: Jeg fortsætter her, Chaka. Mm-hmm. Øh, som 19-årig flyttede Chaka Loveless hjemme fra til København. Han nåede at udgive to plader med The Gypsies. Og et med Are We Brothers. Ja. Yeah. Begge bands havde, og det er et citat fra Berlinske, havde moderat succes, blandt andet på p 3 hvor The Gypsies hittede med Part of Me og Are We Brothers med Come Around i slutningen af nullerne. Mm. Men det var først som soloartist, at Jacques Lovle fik det helt store og brede gennembrud. Mm. Indtil da havde han altid følt, at det var meget tæt på, at det skete. De to bands var i flere store kontraktforhandlinger i udlandet, hvor der, manglede, hvor der bare manglede det sidste. Efter hans sologennembrud var det sidste der og endda i overflod.
5: Mm. Mm. Det er sådan set meget godt. Øhm. Var vi i store forhandlinger med Gypsies? Det, det skal jeg lige tænke mig, vi var The Our We Brothers, og, og med Gypsies spillede vi også i udlandet. Øhm der var også, et, der var et eller andet med, vi hedder en manager i London, altså det hele er, det ligger lidt langt tilbage. Men det er ikke... Øh...
3: Og var det fornemmelsen af? Jeg fornemmelsen af, at det kunne have gået alle elv- Det kunne faktisk ja, godt have gået elv- alle
5: ja. Altså, Jepsis, det var jo et, et eventyr, øh, da vi flyttede herover. Vi skulle For det første, så kom vi i studiet med Abdullah S. og Stoncon, øh, Bjørn Vindem, men Abdul og Stoncon var vores kæmpehelte hjemme fra Aarhus, og de de burde være alles kæmpe helte. Det, jeg tror der, der er flere der elsker dem men de ved de spiller også med på snart sila albummet og, øh, og spiller med alle mulige men det var en kæmpe ting men så det næste var at vi skulle at vi varmede op i i for the roots og ikke super lang tid efter varmede vi op for fujis i forum så det var sådan det var så vildt at flytte over og pludselig vi lavede plade. Så havde vi Part of Me, øh, der var på vores første plade. Vi har faktisk flere nummer på P3 øh, end det, men det blev spillet ret meget. Men udover det, så var det på boogielisten. Som var vigtigt på det tidspunkt. Det var vigtigt på det ja. tidspunkt. Så ja, helt klart, der var, der var virkelig en god øh, fornemmelse omkring det. Og vi fik jo en masse respekt, også fra folk, som vi respekterede. Og det er jo så det, der har udmyndtet sig i at have spillet for dem, hvor vi så har været backing band senere hen. Og så, så på et tidspunkt, så nogle af os fra Gypsies lavede så Are We Brothers, hvor vi byttede lidt rundt, så jeg sang ikke længere, så spillede jeg bas og Lasse, han, han var så forsanger, og så var det. Men
3: det var samme konstellation af, Nej, af var, mennesker plus fire, minus? fire af os, okay, ja.
5: yeah. øhm, Men øhm, i forhold til de der ting, med, som har talt om tidligere med sådan lidt den der angstfyldthed og sådan noget, den var der jo ikke der. Det var også mod verden, og, og det var rigtig fedt, og jeg kan i virkeligheden rigtig godt lide at være i et band. Så det der med at være ind som soloartist, øh, er, er, der, er der også et eller andet øh, paradoxalt i. Jeg vil så sige, at jeg omgiver mig med, med folk, som jeg kender, i dag. Ja, det gør jeg og, og skriver med dem, og mm. producerer dem. Altså, du ved, Tanken om, at en soloartist laver alting selv, er jo en, en kæmpe løgn, som nogle pladselskaber eller medier nogle gange gerne vil have ud om folk, men altså, hvis du spørger dem selv, så vil de jo alle sammen sige, nej, nej, jeg har lavet det sammen med nogen.
3: Det er ekstremt glædesfyldt at se, fordi i også, be- altså, det, jeg har oplevet, det, det der med, at sådan, også med William Blake mm-hmm. bevæger jer derhen, hvor energien er, i stedet mm-hmm. for, hvor altså, rettesnorren er
2: lyder til det sidste måltid på Radio 4.
0: Sådan lød det altså, da Shakira Lovelace fik præsenteret en tredje del af sit sidste måltid. Du kan finde hele programmet inde på radio4.dk eller søg efter det sidste måltid i din podcast app. Og med det så er vi også nået til desserten i det her highlight program. Og den sidste gæst og som har valgt den sidste ret, det er forfatter Glenn Beck. Og hvad han har valgt til sin dessert, det får du lov til at høre lige her.
2: Vi har frugt så læt. <laughs> eller æbemad. Ja, det var faktisk ja, som jeg siger. Skrev. Ja, ja. Øh, men jeg tænker, det går, går mere eller mindre ud på et Så en masse forskellige frugt, mm-hmm. øh, lidt flødeskum og mørk chokolade.
1: Ja. ja. Tak, Jonas. Velkommen.
2: Hvorfor skal vi
3: have med?
1: Det er, har altid været ølende, jeg siger min, min mor lavede det, når jeg har og så var der altid sådan en halv skole tilbage. Og så gik jeg øh, en, to, tre dage efterfølgende at spiste øh, det ski ned i en skole. Mm. Ja. Det ved jeg, det har jeg ja. Mm. Ja.
3: I mange år pakkede Glenn Beck forfatterdrømmen langt væk. Da han endelig sig, blev det et stort vendepunkt. I 2017 var han 25 år og lige gået i gang med sit uh, universitetsspeciale i psykologi. Han havde kurs mod et liv i den akademiske verden og et job som forskningsassistent i sigte, da han pludselig skiftede retning. Sådan ret radikalt. En sen aften sad Glenn Beck og googlede, hvornår der var ansøgningsfrist til forfatterskolen. Der var 14 dage til. Og så ignorerede han sin specialvejleder og gik helt manisk amok med at skrive. Han havde søgt ind fire år tidligere, men fået afslag. Men pludselig var det altafgørende for ham at blive forfatter. Mm.
1: Spot on. På, på alle hylder vil jeg alt, alt, altid gerne øh, skrive, tror jeg. Jeg ville gerne om... Um
3: og og det, det var defineret for dig tidligt, trods, ja. Altså, ja. på trods af alle de andre uddannelser, så var der... Så, så ja. var så det, der det ja. eller ja. andet, der stod klart.
1: Ja. Jeg kunne se af, min, af mine klæder, før jeg gør i folkeskolen, at jeg har skrevet om selvmord, siden jeg var... Hvordan gør man ind i skole? 10-11 år. Begyndte at jeg at skrive om selvmord. i klæder, og sådan noget. Vi har jo ikke talt om det. Jeg, 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 det er først som voksen, jeg har talt med min mor om det. Sådan. Og med din far fars mor? Ja. Hvad er det der med, at jeg, at jeg savner ham? Det sagde jeg ikke, før jeg blev 30. Han var, der, vis,
3: var sk- der bare ikke, eller hvad? Var det det, der var... S-
1: Han var der ikke, Der kom der ja. nyt sted for ind, ind i vores liv, som ikke ville høre tale om det også. Altså, nu er det ham, der, der styrer showet, og så skulle vi andre. Ja. Så sådan var det.
3: Og, og nu, far, for at stille de dumme spørgsmål, Altså og der det var ikke... At der var ikke, det var ikke et, et, en skole, hvor man sagde, han har nok brug for, eller børnehave, hvor man sagde, nok brug for at, at snakke med nogen, vi har mistet sin far. Det var, det, nej. De ressourcer og, var der ikke.
1: Nej. Og, og hvis nogen foreslår det, så tror jeg, at vi ville være sådan lidt bange for systemet, ja. at de ville tage børnene fra hende, eller at de ville Så Det sagde hun også nej, faktisk. Øhm, så jeg havde sådan et stort indre liv med død og ødelæggelse og mørke ting og mm, skam og... Altså, det er jo klart, at når du får for at fortælle det til folk... Det kan også være, at det, jeg ikke fik mulighed for det, gjorde jeg, at det blev forfatter. Mm. <laughs> altså. Øhm, så jeg har altid haft fortællingen i mig og behov for at skulle af med det og ud med det.
3: Og skrev altid. Har altid skrevet?
1: Det vil jeg sige. Jo. Øhm, og Både på stationsskab og psykologi, vil jeg jo, jeg jo lidt vågne op om natten og være sådan en oh, det er bare, det er bare, jeg liver for mig selv. Jeg tvinger mig selv til at gennemføre noget, som ikke er mig Og så hver gang jeg prøvede at dykke ned i, hvad det var for en fornemmelse, jeg havde derinde, så var det sådan, hele tiden den der sådan, Men det er fordi det var den der forfatterting der. Og, jeg, og, og det var altid sådan f- 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 altså efterfuldt af sådan en oh, i- helt enorm ærgerligt og at bitterhed, fordi det kunne jeg jo ikke lykkedes med, fordi... Men man, man, man skulle hedde alle mulige tæftnavn for at gå på den her tænkte jeg. Og de modtog 460 ansøgere og lukkede seks elever ind. Og jeg kender ingen, der skrev. Jeg altså, havde ikke noget fællesskab i for, til, at, til at dyrke det. Um, men så kom der en, en skriveskole nede ved godsbanerne i Aarhus. Under gladiator, faktisk. Mm. Um, og jeg betalte en masse penge for at gå. Um, Mens du læste psykologi? ja. ja. Og det var bare så mega fedt. Altså, det var øhm, det føltes også forbudt. Det føltes næsten som at være utro mod livet. Fordi det var så... Øh, det rigtige at gøre, det var uddannelse og penge. Og det havde du sådan... Sidde fire timer og snakker med digt, der handlede om whatever. Altså, det føltes som en hån af Mette Frederiksens forestilling om, hvordan man er en god arbejder. Altså Nyttig, ja. Ja, det føltes så unyttigt. Men jeg var helt vildt glad for det. Så altså, det var virkelig... Jeg klæder mig hver eneste uge. Det var sådan... Jeg jeg, jeg, jeg elskede at gå der. Det var virkelig... Den der ild, der bare går helt af mig ind i en. Jeg tror, jeg havde ni undervisningsgang ned. Og så... Brugte jeg den tid på at begynde at samle nogle tekster sammen. Og så kunne jeg se, okay... Den der ansøgning der til færdeskolen. Og så... Ja. Så kom jeg til at gå all in. Jeg skulle skrive den. Hvor jeg... Nærmest ikke fik sovet rigtig i, 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 i 14 dage ud. Altså måske i tre timer sammenhængende nogle gange. Øh, men var vel lægen for at få noget sovemedicin og blandet i det ene vi whisky om aftenen for at bedømme mig selv og falde jo men Fordi jeg var så menisk betaget, altså besat af det, og øh, ja. stoppet for mit job som forskningsassistent. Øh, Afleveret blankt i min speciale og forlængede mit studie med tre måneder. Øh, ja. Uh, u, 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 uden at viden at jeg ville komme ind jo. Altså,
3: Fordi, hvad, hvad havde det første afslaget det har gjort ved dig?
1: Nå, men det der havde det en, en overrække, der var til den skolekost, hvor jeg brændte orden, Og de, de skrev bare noget drøligt alle sammen ja. og Sådan noget indenævnt. Ja. Sådan en rigtig modstand mod færderskoen havde jeg endnu nogen, indtil jeg så søgte igen. Og, og prøvede. Men, ja. Øhm, det var også godt, at jeg ikke kom ind før, ja. Jeg, 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 jeg er jo helt klart mere klar til det der, end jeg ville have været. Um, men det der med at og ofre, smid alt ud for at gå all in på et eller andet øh, øh, betonet, øh, mindensfulde ting, uden at vide, om du kommer ind på den her skole. Og der er de der, 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 der også imod dig. Det er jo sådan helt vanvittigt at, øh, at gøre.
3: Og vel også første gang.
1: Jo. Jo. Ja.
3: Men det her, selvom du kom ind, ville forfatterskolen øh, være... Øh, ikke være noget, du ville få kredit for din i den omgangskredse?
1: Overhovedet ikke. F- eller hvad familie? Nej, nej. Det, det gik der, de har to år, når jeg kom hjem, til familie kom sammen, og de forstod ikke, hvad jeg havde lavet over. De spurgte mig, jeg skulle have det arbejde. Altså, det, øh, øh, Ja, det var sådan... Og det er ikke noget ondt om dem. Det var bare, altså... Det er slet de ikke klar over, at man kunne. Altså, de er slet ikke klar over, hvorfor nogen gider det. altså, hvorfor, altså Hvad det skal til for. altså den del af tilværelsen, som ikke, har, som ikke findes for dem.
3: Er øh, den del af din familie, forstår de det i dag? Hvad det er, du laver?
1: Nej, ikke grundlæggende. Øh, min, min mor forstår noget, af det. jeg involverer hende jo også meget af det. Jeg hiver med på scenen nogle gange, når jeg holder foredrag. Øh, vi lavede podcast sammen og sådan noget. Øh.
3: Og hvorfor gør du det? Tag hende med på scenen.
1: Hun er jo hovedpersonen igennem min bøger. Øh, to bøger, i hvert indtil videre. Hun er jo en stor del, del af, hvorfor jeg er, som jeg er, hvor jeg er, hvor jeg er. Hun er underholdende også, og dejlig. Og øh, okay. jeg elsker at give hende det. Hun er sådan. Mange der er ligesom mine bør de fælsker sig i den amuti karakter og synes, hun er sejr. Og det siger jeg så til hende, når jeg kommer hjem, og så er hun sådan, hvad for noget? Så hun er så flov over det liv, hun har givet mig. Så jeg er sådan, det er ikke det, folk ser i læsebogen. De sidder siddet en, der gør det så godt, hun kunne, og, og synes, du sådan lidt en helt eller så, du, du er ret sej, altså og hun kan slet ikke det. Så jeg tager hende med til København, så hun kan gå for en røde løber, ind ad døren til Gyllendal, og så kan jeg sige, hun passer nok, og dem der er sådan, øh, fortælle det at hun er, hun er og så kunne hun stå der hvad være mega, kan det er fedt at se på. Altså.
3: Og er hun glad bagefter?
1: Ja det, hun, ja, det er hun, ja.
3: Glenn Beck brugte sin baggrund som psykolog direkte i forfatterdebyen farskipel, der udkom i 2021 til strålende anmeldelser. Den autofiktive erindringsbog, der tog form som løsrevne dialoger, afskrift, lyrik og henvendelser, bearbejdet af en hård barndom og forsøgte at rive traumerne op med rode. Romanen var skrevet som en djævleuddrivelse at forfatteren ikke kunne undslippe. Og samtidig var den et opgør med giftig maskulinitet og en flimrende fortælling om selvmord, vold og psykiske senfulder. På forfatterskolen oplevede Glenn Beck ikke, at der var andre, der interesserede sig for underklassen. Så han tænkte, hvis jeg ikke skal skrive om det her, hvem skal så? Farskibet blev kaldt en uafrystig debut. Et enormt ambitiøst og vellykket kampskrift og et manifest for selvomsorg og med Og så nu kommer der en opregning af en masse priser, fordi jeg ved ikke, om det er vigtigt for dig mm. I, i den og oh, andet. Ja. For farskibet modtog Glenn Beck Bliksenprisen 2022 i kategorien Årets Roman, og debutantprisen Munk Kristensens äh, Kulturlegat. Romanen var shortlistet til Bogforums debutantpris 2021, og indstillet til Weekendavisen Kulturpris 2021. Derudover modtog Glenn Beck Albert Dams mindelegat. 2021, der tildeles for en talentfuld dansk forfatter. Mm. Selv havde uh, Glenn Beck svært ved at tro sin egen succes. Han tænkte, de vil, uh, de vil nok bare være søde, eller der må være sket en fejl. Ja. Han kæmpede, står der her, med noget skam, med noget må jeg være her. At få de mange priser føltes som at stå i skolegården og blive inviteret ind i cirklen. Mm. Det var vidunderligt.
1: Ja. Yeah. Så længe det var... Eller det var, det var en, 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 en vidunderlig øhm, oplevelse. Modtagelse. Altså, ja, ja. det var det. Fordi det er jo ikke, hvad skal man sige... Mm, det er jo ikke statisk på den måde, at så sidder og lidt i nervesystemet, ja. som sådan en, at nu, nu er du med i gruppen. Æhm, overhovedet. Det, det var forlængelse af, vi, vi, vi startede med at snakke om, synes jeg. Der, 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 altså. Men det er, rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt, hvad du siger.
3: I virkeligheden, så fucker det jo med, med nervesystemet.
1: Et succes. Ja. S-
3: succes er, f- er farlig for nervesystemet, tænker jeg.
1: Jo. Øhm. Der er samtidig, øh, hvor når jeg bliver, jeg lægger mærke til samtidig, at når jeg bliver helt vild excited over et eller en nyhed, så mærker jeg i kroppen meget lidt som angst. Der er sådan en aktivering på samme måde, mm. som jeg, øh, ja, som også gør, at jeg har ved at falde ned igen på sådan en baseline, eller skulle sige, så, så det gør lidt noget, noget nogle samme ting, men Anerk- altså det der anerkendelse af Rus har jeg jo også gjort, at jeg kan få lov til at snakke om homofobi hos Horsens Folkeblad, og jeg kommer ud over rampen med alle mulige budskaber, og jeg modtager mails fra øh, folk, jeg havde håbet på ville finde bogen, og det er ekstremt helende. Og, øh, jeg, jeg, jeg kunne godt bruge, og det er mega privilegeret, det har jeg sagt mange gange nu, men jeg har godt bruge et år, øh, hvor jeg lå på en, øh, en, en drømmeseng, en himmelting, og kigger på den blå himmel, og mærkede ind i alt det her, jeg kan godt mærke, når vi snakker om det, at der er mange ting, hvor det, det er gået alt for hurtigt efterfølgende. Jeg kunne, godt mig, jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i de der 14 dage, hvor jeg sidder der og skrev den er ansøgning der. Det er, så definerende. det er så afgørende i to uger for mit liv. Altså, der, øhm, og sådan, altså, den der reorientering, eller den er sådan, hvem er jeg, hvor står jeg nu, hvad, hvad er op og ned i alt det her. Det tror jeg også kræver en periode, hvor jeg mjuter øh, derude.
3: Og så det altså alting har været i løb siden.
1: Det er godt nok gået starkt. Sådan som det er nu, vil jeg ikke kunne klare til i to år mere.
3: Og samtidig så er du bange for at miste Ja.
1: Jeg skal bare lige økonomisk have sikret med den her bolig. Og så er jeg sådan. I made it. Håber jeg.
3: Dog affødte Glenn Bæks imponerende succes også misundelse blandt det forfattermiljø, han pludselig var blevet en del af. Efter udgivelsen fik han kommentarer fra andre, som var misundlige på hans hårde barndom, mm. som, og det citat, gjorde det let for ham at finde noget dybt og rørende at skrive om.
1: Mm.
3: Glenn Beck havde lyst til at give dem et cirkelspark i hovedet, mm. da han hørte det. Mm. Han ville til hver en tid gerne have byttet med dem.
1: Mm. True, det er rigtig godt. Det, det er nederen, ikke? Altså, det er også lidt sørgeligt, fordi det er jo rigtigt nok, at, at det svært at at være forfatter, og vi er så mange, der gerne vil det og siden er så lille, og der er en krig om opmærksomheden, og så er der en periode, hvor der er kapital i noget travme, og mm-hmm. der er en periode, der er noget kapital i noget queerness, og en periode, der er kapital i noget hudfarve og noget køn, så laver, så det er jo klart, at der opstår misundelse miltons- og positioneringen, og så var der en, der slapper igennem nulåget. heldigt mm-hmm. for vedkommende. Øhm, så er der nogen, der er glade for vedkommelsevejene, og så er der alle dem, der ikke er, og jeg tror bare nu, jeg, jeg har selv været rigtig personlig, meget styret også af det, øhm, og kan stadigvæk godt være det nogle gange men efter jeg har kommet noget noter, så på den anden side nu, på mange, mange måder, så øhm, slår jeg meget hurtigt ned på den følelse, når jeg får den.
3: Ja, identificerer den. Ja. Netop denne privilegieblindhed blev omdrejningspunktet for Glenn Beck's anden bog, Manifestet. Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, der udkom i 2022, og blev hans, og det er måske den forkerte formulering, det her, men jeg har alligevel skrevet folkelige gennembrud. Mm-hmm. Og det er måske et meget forkert ord, fordi som du selv siger, der er jo De, 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 dem, der ikke læser. Vil jeg ikke kalde det her for folk
1: Nej, men jeg vil også sige, at jeg er overrasket og over, positivt overrasket over, hvor øh, mange af det, man kalder kalde folk, der øh, faktisk læser den. Altså, der er også øh, krimifolk, der læser den. Øhm,
3: Synes du, det er et rigtigt ord at bruge?
1: Ja, det, er, det, er, det er vel lidt for gennembrydende, når man er med i kendotypen. Bingo.
3: <laughs> et 300 sider tygt manifest, fyldt med varme, indlevende, hysteriske, hykleriske, jamrende, håbefulde, vrede, trøstende og kampklare digte. Om at være drengen Glenn Beck, om at være manden Glenn Beck, om at vokse op i både økonomisk og social underklasse i Horsens, om at være homo, svans, mobbeoffer og udenfor. Bogen var et opgør med alle de autoriteter, der havde undertrykt alle de identiteter, han beboede og tidligere havde beboet. Hmm. Den hårde autoritetskæpsis i Bæks betød, at de fleste stod for skud, men kun én gruppe blev overdynget med Glenn Bæks ubetingede kærlighed. Kun én sandhed var ubestridt. Provinnsbøsser var Gud. <laughs> Det er information. Information? Det er fra informationen til stedet, Ja, ja. Okay. Det var nemt at sætte Glenn Beck i bås som en slags underklassens repræsentant og stemme, men det ville han ikke have på sig. Han både var og var ikke sit ophav. Glenn Beck følte sig hjemløs. Så snart han følte, han marcherede i takt til en social gruppe eller et holdningssted, blev han klaustrofobisk og vendte sig om og gik sin vej. Det var ambivalent, for han var også ensom. Glenn Beck var en mand med store følelser. Følelserne kunne ikke rigtig slippe ud i en lille lejlighed i København. De ramte murerne og fløj tilbage på ham. Når der var åbne hvider, fløj de ligesom til værs. Egentlig befandt han sig mest i ekstremerne. Han havde at bo i storbyen, men han elskede, at der var homoer lige om hjørnet. Han kunne lide, at der var kulturpersonligheder at tale med og skrivehold og undervise på. Men ude på landet, i naturen, blev han et bedre menneske. Hans nervesystem faldt til ro med det samme. Han sov bedre og blev mere rummelig. Men der kunne to mænd ikke tage hinanden i hånden. Der var for langt til den nærmeste homo, og så havde han det. Uanset hvad Glenn Beck foretog sig, så bestod hans liv af to helt ekstreme modpoler.
1: Mm. Er det rigtigt? Ja, det er det. det er det.
3: Glenn Beck efterlader sin kæreste. Og så er jeg i tvivl om, jeg også skal skrive din mor...
1: Ja, det var, hvis jeg døde nu. Ja. ja. Og din bror. Ja. <laughs> Fuck, det er riser det her man.
3: Er det hans minder.
1: Fuck.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Det er ja, det var altså Glenn Bæk, der han var med i programmet det sidste måltid. Du kan høre programmet i sin fulde længde inde på radio4.dk eller søg efter podcasten det sidste måltid, hvor end du nu lytter til podcast. Med det, så er vi også ved at være færdige for i dag i det her highlight-program af Det Sidste Måltid. Mit navn, det er Kasper Riesgaard. Og jeg er rigtig glad for, at du har lyttet med og håber, at du har en rigtig skøn dag. Og den bliver ved med at være skøn. Du skal endelig blive hængende, for lige om lidt, så kommer der meget mere god radio. Og indtil da, tusind tak, fordi du lyttede med. Du har fået
5: til job og synge kor for
0: ABBA. Jeg var
3: jo
5: ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Jo. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
2: I er på træt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine
5: gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det er så
2: piblet. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til på album i Radio 4's app Eller
4: der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast, Det turde ude taxen ikke det der Ikke så forudsigeligt